0: Welcome
1: to the Ryan fire Podcast, powered by Big Bacon Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rhinefire Podcast mit mir, Patrick Hohe, eurem Host, und wie immer David Wallen. Hi! Einen wunderschönen
0: guten Nachmittag wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: <lacht> und wir hatten euch ja versprochen, der letzte Podcast dieses Jahres wird ein besonderer, wie ich es nenne in der Vorbereitung, Buchstabensalat. Wir reden mal heute über... Ja, alles an Football-Ligen geben reden, die es so gibt, damit ihr auch wisst, wenn wir mal darüber reden, dass da ein Spieler herkommt, was das ungefähr
0: so ist und ihr vielleicht auch das Niveau so ein bisschen einschätzen könnt. Sagen wir mal so: die, die Ligen, die wir kennen, also es gibt bestimmt noch ein paar Ligen, die wir nicht aufzählen, aber wir zählen jetzt mal so die wichtigsten Ligen auf damit wir mal, ich sag mal, so einen, so einen groben Überblick haben und ihr euch das vielleicht auch mal selber im Internet anschauen könnt, weil manche Ligen davon sind schon recht interessant und spielen ja auch zeitversetzt zu unserer Liga. Ähm, das ist schon, ja, stark. Und, ja, letzter Podcast dieses Jahr. Wie viele haben wir gemacht, Patrick? Ich weiß, ich weiß es nicht. auch nicht
1: ja, aus dem Kopf. Ja, es war eine Menge. <lacht>
0: müssen wir mal eruieren, aber wir haben eine ganze Menge Podcasts gemacht und äh, ich möchte mich bei euch allen da draußen äh, nochmal für die Treue bedanken und möchte mich bedanken, dass ihr unseren, Pod unseren Podcast hört, der es uns damit weiter unterstützt ähm, und grundsätzlich, wie ich es auch oft sage, vielleicht nicht immer, aber oft sage, ähm, ja, folgt uns auf Facebook und Instagram, auf Twitter, auf Twitch, auf äh, allen Podcast-Streaming-Diensten. Unterstützt uns damit und ja freut euch schon mal auf die Saison 2023, weil ich glaube... Da wird es jetzt zum Jahresende hin, äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, hatten wir ja schon Weihnachten. Da wird es nochmal den ein oder anderen Release geben und zum Neujahr wird es nochmal einen Release geben äh, von Spielern. Seid gespannt, freut euch drauf und jetzt starten wir einfach mal in den Podcast mit einer Liga mit drei Buchstaben und zwar die NFL, die größte American Football Liga der Welt, erfolgreichste American Football Liga der Welt. Da, wo die meiste Kohle hängt, die National Football League aus Nordamerika.
1: Das ist richtig, aber davor kommt noch kurz die Erwähnung der NCAA. Ah, die haben wir nicht reingenommen, weil es ist keine wirkliche Liga, sondern es ist der Verband des College-Sports. Der heißt sowohl im Basketball, Baseball, Fußball, Volleyball, ähm, Quidditch, NCAA, das sind alles Sportarten, die unter der NCAA Meisterschaften austragen, die wir bilden halt die Basis für alles, was an nordamerikanischen Footballspielern oder Profisportlern irgendwann mal existiert.
0: Grundsätzlich, ja. Und
1: die landen dann in der NFL. Die NFL gibt es noch gar nicht so lange.
0: Nicht unter dem Namen zumindest.
1: Ja, ja, also nicht unter dem Namen. Also die NFL per se, so wie wir sie heute kennen, gibt es genau ein Jahr länger als mich.
0: Das ist noch nicht so lange, Patrick.
1: Danke. <lacht> Nein, die NFL, wie, sie jetzt kennen, wie wir sie jetzt kennen, ist 1970 gegründet worden und zwar als Merger aus der NFL und der AFL, zwei eigentlich komplett konkurrierende Ligen, das gibt es im amerikanischen Sport öfters, wie Major League Baseball waren, auch die American und National League haben sich zusammengesetzt, wir wollen wissen, wer der Bessere von beiden ist, machen ein Endspiel, machen Playoffs, machen das alles zusammen.
0: Genau haben dann auch Endspiele gegeneinander gespielt, also die AFL gegen die NFL. Und 1970 kam es dann zu, zum Zusammenschluss von der National Football League und der American Football League. Und ähm, ja, seitdem gibt es die National Football League nur noch, also die NFL. Genau, die NFL vorher waren
1: halt die jetzige NFC plus drei Expansionsteams, die gegründet wurden, weil es die AFL gab, um immer mal Druck auf die AFL auszuüben. Ähm, die AFC sind jetzt diese drei Teams plus der Rest der AFL quasi.
0: Genau, die AFC, die American Football Conference. Es gibt zwei Conferences in der NFL. Das ist einmal die NFC, National Football Conference, und die AFC, die American Football Conference. Und ja, die ist aus der AFL oder AFL entstanden.
1: Ja, und diese beiden Divisionen, AFC und NFC, sind unterteilt in Divisionen nach Himmelsrichtung, wie das so üblich ist in Nordamerika. Und ja, die spielen dann ihre Division, spielen Interconference und treffen dann im Super Bowl aufeinander AFC und NFC, um den Meister zu entwickeln, was tatsächlich schon vor 1970 passiert ist, weil man versucht hat, rauszufinden, wer der Bessere ist. Also es hat erst so semi geklappt von den Zuschauerzahlen, dann zog das aber an und wurde ein Riesenereignis der Super Bowl, den wir heute kennen quasi. Und da hat man sich dann gedacht, vielleicht sollten wir doch das Niveau ist ja ungefähr gleich, lass uns doch was zusammen machen. Und dann gab es die NFL. Vorher, bis 1920, gab es überhaupt keine American Football Profi-Liga. Da wurde tatsächlich nur auf dem College gespielt. Da gab es auch noch keine NCAA, da war Wildwuchs, sag ich mal, College Düsseldorf gegen College Köln und so weiter. Da haben halt Unis gegeneinander gespielt und dann hat sich eine ja, American Professional Football Player Association gegründet die da mal ein bisschen Regeln reinbringen wollte und nicht äh, das große Chaos. Und das war quasi der Vorgänger der NFL, aus dem dann all das entstanden ist, was es heute gibt.
0: Quasi die NFL aus der Gewerkschaft entstanden, so kann man es fast, fast behaupten.
1: Ja, weil das war ja früher ein Wildwuchs aus ehemaligen College-Spielern gegen Firmenteams, gegen da treffen sich 22 Freunde und wollen gegeneinander spielen. Da hat man sich einfach verabredet und gespielt und ein rechtliches System, wer Meister wurde, wie, gegen wen und wann überhaupt und so, gab es da nicht. Da wurde halt gegeneinander gespielt und mal geguckt, wer gewonnen hat. Und äh, ja, daraus ist heute die größte, ich sag mal, professionelle Sportliga der Welt geworden. Das zumindest monetär größte Ding. Und das Vorbild auch für
0: die ELF, sage ich mal, im weitesten Sinne. Ich glaube aber eigentlich auch, dass das Vorbild für viele Ligen auf der Welt ist. Die NFL, jeder kennt mindestens ein Team aus der National Football League. Bekannte Teams sind zum Beispiel aktuell die Tampa Bay Buccaneers, sind ja sehr berühmt geworden, seitdem Tom Brady dahin gewechselt ist. Die Settle Seahawks genießen ein riesen, ein riesen Fandom in Deutschland und Europa, genauso wie die New England Patriots. Aber insgesamt sind 32 Teams, die gegeneinander spielen und am Ende wirklich Anfang Februar im größten Sport, äh, Einzelsportereignis der Welt gegeneinander, den Super Bowl, das Finale der NFL spielen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden Menschen dieses Ereignis sich weltweit ansehen. Äh, aber ein Super Bowl-Ticket zu ergattern, ist, glaube ich, quasi unmöglich. Außer irgendwie auf dem Schwarzmarkt oder mit sehr, sehr viel Geld oder beidem das ist echt nicht so einfach. Und vielleicht kann man auch, was ich immer ganz interessant finde, so ein bisschen was zu den Gehältern sagen. In der NFL ist es wirklich so, dass diese NFLPA, also National Football League Player Association, also die die Gewerkschaft dahinter, sich schon darum kümmert, dass es allen irgendwie auch gut geht. Und das Grundgehalt, also jeder, der in so einen Kader, in so einen 53-Mann-Kader kommt, bekommt ein Grundgehalt von mindestens 450.000 Dollar. Plus noch irgendwie Bonus, wenn man mal zum Training geht und wenn man Spiele gewinnt und so weiter. Und der aktuell bestverdienste Spieler, zumindest in diesem Jahr 2022, ist leider gerade verletzt, ist der eigentliche Starting Quarterback der L.A. Rams und ähm, seines Namens Matthew Stafford verdient dieses Jahr mit allem drum und dran so ähm, 61,5 Millionen Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ein Mensch wirklich ähm, über 5 Millionen Dollar in seinem Sport äh, erhält. Plus wahrscheinlich noch mehr, wenn er noch Spiele gewinnt und wenn er noch zum Workout-Bonus geht und so weiter. Patrick, Oder was denkst du? Reicht das aus? Na ja, klar reicht das. Also das solltest, zumindest
1: solltest du nach einer Saison nie wieder Football spielen müssen. Reicht es aber offensichtlich nicht, weil die spielen ja ein paar mehr Jahre. Aber diese Gehaltssumme ist halt, wie gesagt, das Grundgehalt, was tatsächlich ein bisschen kleiner ist, plus alle möglichen Sachen, die an so einem Vertrag dranhängen, wie Siegprämien, Auflaufprämien, Charity-Work, was auch bezahlt wird, oder du gehst zu einem Charity, das dem Verein gehört, arbeitest damit, mit, musst da jeden Dienstag, glaube ich, antanzen oder sowas. dass dieser Charity-Tag in der ja, Schedule. Öffentlichkeitsarbeit, ist, genau. Ja. ja, Interviews geben und so weiter und so fort. Und Daraus sind dann diese Unsummen eigentlich im Prinzip, die man hört und liest. Ja, Kommen die zusammen, während andere liegen halt tatsächlich wirklich nur das Gehalt beziffern, was du verdienst dafür, dass du auf dem Platz performst oder nicht.
0: Man muss aber auch, glaube glaub ich, dazu sagen, die, die National Football League ist ja ein geschlossenes System. Die können ja machen, was sie wollen, weil sie ein, ein sehr, sehr gutes Produkt sind, was jeder haben möchte es ist so, wie soll ich das, man kann das vergleichen vielleicht mit dem iPhone, ja? das wollte auch jeder haben und äh, jeder, der es hat, möchte es nicht mehr missen und bezahlt auch einen gebührenden Preis dafür, das heißt die Fernsehrechte, die äh, Spielaustragung, egal was, das, da verdienen die halt, verdient die Liga extremes Geld mit und auch die Teams und das investieren die teilweise in Spieler, aber natürlich auch in alles andere rein und machen auch immer was für die Community und das finde ich so moralisch eigentlich auch äh, gut, dass sie das machen.
1: Ja, zumindest, äh Erkaufen, Anführungsstrichen, sie sich das reine
0: Gewissen ja. im Community-Ding.
1: Wenn man so böse sagen will, ja. Ja, denn wir kommen nämlich von der National Football League jetzt zur, es war mal wirklich eine Konkurrenzsituation der Konkurrenz in Nordamerika, im Moment nur noch nördlich der Grenze der Canadian Football League, die tatsächlich älter ist als die NFL, zumindest n Endspiel. Das gibt es nämlich seit 1909, der Grey Cup. Und die spielen halt von, von Mitte Juni bis Anfang Anfang Mitte November. Es hat immer was mit Canadian Thanksgiving, American Thanksgiving und so zu tun. Da spielt dann immer am Wochenende davor, beziehungsweise danach, dann äh, der Grey Cup. Und als CFL ist das Ding aber erst bekannt seit 1958.
0: Die CFL, die Canadian Football League. Muss man sagen.
1: Genau, die Canadian Football League gründete sich auch aus der Fusion zweier Ligen. Es gab einmal die Big Four, da sind die großen traditionellen Teams wie die Toronto Argonauts her und noch ein paar andere, die es mittlerweile auch teilweise nicht mehr gibt. Und der äh, Western Interprovincial -Provin Football League, da kommen halt die ganzen, ich sag mal, mittlerweile nicht mehr, aber damals vom Plattenland Teams her, wie Winnipeg, wie Saskatchewan, wie Calgary, da war damals halt nicht viel mehr als
0: eine, ja, eine Ölfeld oder sowas. Da wird Football gespielt. Ich mag, ich mag diese kanadischen Namen. Saskatchewan. <lacht> Wenn du das liest, kannst du es nicht aussprechen. Das ist tatsächlich richtig. Da gibt es aber tatsächlich Schlimmere. Ähm, und die spielen halt
1: den Grey Cup miteinander jedes Jahr aus. Ähm, neun Teams, zwei Divisionen. Die Saison dauert 21 Wochen. Wow. Allerdings hat jedes Team zwei By-Weeks. Womit die Liga nur ein bisschen länger ist als die NFL. Ähm, hat drei Playoff-Runden. Und spielt ja, auch, spielt ja auch fast im Vorfeld der NFL. Genau, so also quasi in der Originallücke der NFL. Haben, hat halt die CFL gespielt. Ähm, ja. Die CFL war aber mal eine richtige Konkurrenz für die NFL. Denn irgendwann war die CFL so davon überzeugt, dass sie ein besseres Produkt haben als die NFL und sind mal kurz in die USA expandiert 1993. Das hat auch funktioniert. Tatsächlich gewann 1995 die San Antonio Texans, wichtiger Name, den Grey Cup. Ja, danach hat die NFL mal ihre Macht ausgespielt <lacht> und tatsächlich ein paar Expansionsteams in ihrer eigenen Liga gemacht, da wo es schon Teams aus der CFL gab, die dann halt den ganzen Laden prinzipiell in die Pleite ger geritten haben, weswegen da 1997 es keine Teams mehr in den USA gab, der Canadian Football League, und die Canadian Football League so gut wie Pleite war und die NFL mit damals drei Millionen us dollar Kredit der Canadian Football League zumindest half dass weiter der Spielbetrieb stattfand und denen die Möglichkeit gab, ja an Werbemaßnahmen, Medienmaßnahmen, Kommentatoren, Fernsehzeiten zu partizipieren. Im Gegenzug kriegte die Canadian Football League die drei Millionen und kanadische Footballspieler durften in die NFL. Mhm. Aber immer erst, nachdem sie einen Initialvertrag in der Canadian Football League abgeleistet hatten, durften sie in diesen Nächsten Jahr, das erste Jahr der Theoretisch Free Agency, sich auch in der NFL listen
0: lassen. Jetzt werden wir ein bisschen spezifischer oder da kommen wir gleich nochmal drauf. Und zwar das Thema Farm League. Das können wir gleich nochmal, vielleicht am Ende nochmal aufgreifen. Das ist ganz interessant.
1: Genau. Und mittlerweile hat sich daraus quasi wirklich die erste Farm League, die erste Liga unter der NFL entwickelt. Ist aber so, die ist unabhängig. Die kann machen, was sie möchte, beziehungsweise was ihre Regeln sagen. Die NFL muss sich auch auf diese Regeln beziehen, wenn sie Spieler verpflichtet und so weiter. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt ein Stillhalteabkommen zwischen Canadian Football League und NFL, dass sowohl die USA, die US-amerikanische NFL als auch die Canadian Football League nicht in anderes Territorium expandiert. Das ist der Grund, warum die Buffalo Bills immer noch in Buffalo spielen und nicht nach Toronto umgezogen sind, auch wenn sie mittlerweile ja, die Farben einer jeglichen Mannschaft aus Toronto tragen, nämlich Rot-Blau. Mhm. Und es ist eine Stunde nur entfernt, Buffalo von Toronto. Wenn man am Wochenende mal versucht, nach Buffalo zu fahren, wenn ein Videobildspiel ist, ist die sogenannte Friendship Bridge, die Bridge, die Brücke zwischen ja, Kanada und äh, Buffalo ziemlich pickepacke voll und äh, da sind eine Menge Kanadier unterwegs, aber es wird diesen Umzug nie geben. Da gab es mal eine Zeit lang Zwei Spiele pro Jahr in Toronto, im, im Rogers Center, damals Skydome, war ein Riesenerfolg. Gibt es aber nicht mehr, weil die beiden Ligen beschlossen haben, wir tun einander nicht weh. Deswegen wird es auch eine Sache wie Canadian Football in den USA ja nie wieder geben.
0: Nochmal zur Information. Es ist einfach so eine Koexistenz. So Und ich, um da kurz zusammenzufassen, die, die Canadian Football League hat einfach so ein bisschen die White Spots an der Grenze ausgenutzt, um dahin zu expandieren, wo es noch keine Football Teams gab im Grunde. Und ähm, du hast eben was gesagt zu, zu den San Antonio Texans. Wo waren die denn? In San Antonio? Die waren in San Antonio
1: und sind dann, weil die unheimlich erfolgreich waren, nicht nur sportlich, auch weil bei den Zuschauern, die NFL gesagt, wir behalten den Namen und gründen die Houston Texans. Mhm. Genauso wie der erste Stich in die CFL-Kiste war die Gründung der Baltimore Ravens. Denn das erste CFL-Team in den USA waren die Baltimore Stallions, gefolgt von der Football-Hochburg in Nordamerika, den Birmingham Barracudas. Jetzt kommt der Las Vegas Posse, den Memphis Mad Dogs, Sacramento <lacht> Gold Miners und Shreveports Pirates.
0: Ei, ei, ei.
1: So, wer genau aufgepasst hat und mal in die Karte der USA guckt, mittlerweile gibt es ein Team in Tennessee wo damals Memphis spielte. Das sind alles Spots wie Baltimore, wie Memphis, wie die Texans, wo Football aus Kanada plötzlich erfolgreich war und eine echte Konkurrenz war und man in der NFL gedacht hat, da ist ein Markt, da müssen wir irgendwie hinkommen, das müssen wir irgendwie ja basteln, ohne uns selbst, denen die Rechte gehören mittlerweile an den Teams äh, der NFL, ins Gehege zu kommen und hat dann tatsächlich ja Dinge wie Las Vegas und so weiter dann irgendwann portiert. Deswegen die CFL ist im Zweifelsfall dafür verantwortlich, dass es ein paar Teams gibt, wo, wo wir vor Jahren noch keine Teams hatten.
0: In der NFL, genau. Aber man kann sagen, also das ist ähm, ohne da äh ohne das irgendwie noch auszuschmücken. Man kann sagen, die CFL, die Canadian Football League, ist die zweitstärkste Liga der Welt, äh, auch von den Zuschauerzahlen her, vom Spielerniveau her. Obwohl die Regeln ein bisschen anders sind als in der NFL. Man spielt immer mit zwölf Spielern auf dem Platz und man darf Anlauf nehmen. Äh, und es gibt einen
1: großen Unterschied, mit dem tatsächlich die Canadian Football League damals die Zuschauer auch in den USA ins Stadion gekriegt hat, als Werbespot. Denn der Werbeslogan der CFL war damals, Our balls are bigger. Sehr, zwei, sehr zweideutig. Der Ball ist ah. tatsächlich größer in der Canadian okay. Football League als in der NFL. Aber die Zweideutigkeit dürfte wohl kaum eine Gang sein. Der Sport ist ein bisschen härter als American Football, was darauf beruht, dass es die Originalregeln des American Footballs sind. Plus Helm und Pads.
0: Oh, uh, okay. Naja, ah ich, ich, wenn ich an Canadian Football denke, muss ich immer an diese zwölf Mann denken und an den Anlauf. Aber ist da nicht schlecht. Ne? Grundsätzlich, sag doch mal was zu den Gehältern. Kannst du was dazu sagen? Was ist denn so ein Grundgehalt in der CFL und was verdient denn so ein richtig guter Spieler? Es gibt
1: eine Salary Cap auch in der CFL. Das Mindestgehalt ähm, ist für nordamerikanische Spieler 65.000 Dollar im Jahr. Mhm. Für Global Players, also nicht nordamerikanische Spieler, 55.000. Das Maximalgehalt ist für alle Spieler gedeckelt bei 550.000 Dollar im Jahr.
0: Uh, da stark. kommen
1: dann aber auch noch so Incentives dazu, sage ich mal. Deswegen halt...
0: Auto, Wohnung, Essen oder was? Ja,
1: nein, so Sachen wie ein Vertrag mit irgendeinem Schuhhersteller für den du das Geld kriegst. Für, Ach so, okay. Wie, ja. wie, wie in der NFL. Ähm, tatsächlich ist das auch einer der Gründe, warum ganz viele ja, ehemals gute College-Spieler, die sie in der NFL versucht haben, nach Kanada gegangen sind, weil es da immer noch Geld zu verdienen gibt.
0: Ja, das ist doch schon nicht schlecht. Ey.
1: Das Ding ist, es kommen ja auch wieder viele Leute zurück. In der Vergangenheit waren das ja eine ganze Menge Leute, die zurückkamen und dann sogar Super Bowls gewonnen haben. Oder in anderen Sportarten gelandet sind, weil ich glaube, Canadian Football gibt eine sehr ganzheitliche Ausbildung, zumindest was äh, Einstecken angeht.
0: Ich glaube aber auch, dass, das, ich meine, es gibt ja viele NFL-Spieler und auch Canadian Football League-Spieler, die in die Mixed Martial Arts gegangen sind, weil es einfach Top-Athleten sind. Es gibt aber auch genug Spieler, die zum Basketball, zum Baseball oder zum Eishockey, mal gut, Eishockey, kenne ich persönlich kein Beispiel, aber zum Baseball gegangen sind, weil es einfach gute Athleten sind und die in mehreren Sportarten auf professionellem Level äh, bestehen können. Und das finde ich, find ich immer noch stark. Ne? Aber auch... Ähm, abschließend zur CFL, jenseits vom großen großen Teich, gibt es auch eine Liga, und zwar in Japan. Die sogenannte X-League. Die wurde 1971 gegründet und besteht aktuell aus vier Spielklassen. Das ist die X1 bis X4. Und die Besonderheit in der X-League ist einfach, dass ähm, dass die Teams manchmal Vereinsmannschaften sind, aber auch Firmenmannschaften sein können, wie zum Beispiel die Fujitsu Frontiers, ähm, die kommen aus Kawasaki, das ist sehr auffällig, dass die von Fujitsu äh, gesponsert sind und wirklich eine eine Firmenmannschaft sind und äh, die Obex Seagulls, die ich schon mal live spielen habe, sehen, weil es gab mal in Düsseldorf zum Japan-Tag so einen Austausch, dass die dass die Obex Seagulls zu uns, äh, zu den Düsseldorf Panther gekommen sind und haben dann gegen uns gespielt und das ist eine Vereinsmannschaft. Ähm, die Liga wurde, nun wie gesagt, eben 1971 gegründet und die meisten Teams ähm, oder manche Teams stammen noch aus der Zeit, wie die Elcom Kobe Finis, äh, die äh, von der Firma Elecom auch gesponsert sind. Die sind so aus 1975 oder die Panasonic Impulse, ähm, ja Panasonic gesponsert logischerweise aus 74. aber es gibt auch Teams, die 2009 oder 2001 gegründet wurden, zumindest in der X1. Das Man ist halt so ähnlich lang.
1: wie in anderen Sportarten in Japan. Da gibt es immer einen Firmennamen und dann einen ganz komischen
0: genau. Kampfnamen, sage ich mal, und
1: der Firmenname ja. ändert sich jedes Mal.
0: Ja, das ist, ist auch nicht so schlecht, finde ich, ganz ehrlich gesagt, wenn Firmen das machen. Aber bei diesen Firmenmannschaften ist einfach äh, das Professionalisierungslevel deutlich höher als in den Vereinsmannschaften. Das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz sind die Vereinsmannschaften auch relativ gut gesponsert, haben halt keinen direkten Namenssponsor. Also man kann die Ex-League schon ziemlich ernst nehmen, weil es die auch in Anführungsstrichen relativ lange gibt. Und ähm, das Finale ähm, ja seit 1971 ausgespielt wird, es gibt aber auch wirklich viele Spieler, die von da aus in die NFL gegangen sind, in die Canadian Football League gegangen sind und auch einige Spieler, die in der deutschen GFL gespielt haben und so weiter und so weiter. Das Spiel grundsätzlich ist ein bisschen kürzer, ein Viertel dauert da nur zwölf Minuten anstatt 15 Minuten, aber das ist ja ähnlich wie im College in der German Football League genauso, das ist alles ein bisschen kürzer. Gibt es in der Ex-League Auf- und Abstieg? Ja, genau. Zwischen X1, X2, X3 und X4. In der ähm, X1 sind auch dann nur acht Mannschaften insgesamt. Und das Finale ist der sogenannte, ja, wie soll es auch anders sein, der sogenannte Rice Bowl. <lacht> das ist der, äh, der, deren Super Bowl quasi in dem Sinne. Und ähm, ja, wird jedes Jahr ausgespielt. Ja und äh, ich muss, weil ich gerade eben schon mal ansetzen wollte, man findet gar nicht so viele Informationen über die Ex League und ähm, man muss aber sagen, die Webseite und und äh, alles was so drumherum gemacht ist, das Merch, die ähm die gesamte die gesamte Aufmachung man merkt schon dass es wirklich eine japanische Sache ist nicht nur an der Schrift ich kann halt keine japanische Schrift lesen haha ähm, aber auch so ähm, an den Logos an den ähm, an den äh, Trikots und so weiter das ist schon echt stark gemacht und äh, ja auch sehr interessant kann man sich mal angucken sind super Footballspiele ähm, ja und äh
1: die existiert im Prinzip, weil, weil es weil College Football in Japan ein großes Ding ist, richtig?
0: Genau, das ist das ist auch so ein Thema, dass wirklich viele Spieler aus dem, aus dem College Football kommen und die, die einfach das amerikanische System so übernommen haben. Also es gibt auch einen normalen Draft und so weiter und so weiter und es gibt auch so eine so eine Partnerschaft zwischen US Football und Japan Football und das Motto heißt einfach auch Dream Bowl. Also es gibt ein, ein, ein Bowl-Spiel, was stattfindet zwischen den USA und den japanischen jüngeren Spielern, die so unter 20 sind. Und die nennen das Dream Bowl. Und das ist wohl die größte Chance, um äh, auch von NFL-Scouts gesehen zu werden. Und der ein oder andere Spieler hat es halt auch geschafft schon. Ne? Das äh, darf man nicht äh, äh, vergessen. Ja, zu also,
1: NFL-Europe-Zeiten waren eine ganze Menge Japaner. Äh,
0: genau, da gab es ja auch Auch den, bei
1: Fire unterwegs.
0: Ja, da gab es auch die die Vorgabe. Also du hattest immer einen japanischen Spieler äh, bei den National-Spielern dabei. Das war so eine, so eine Vorgabe damals, ja. Aber wie gesagt, man findet gar nicht so viele Informationen. Deswegen zu Salary-Caps und zu Gehältern habe ich nichts gefunden. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass dass die Liga, die Ex-League an sich gar nicht so ein, so ein ähm, starkes System hat, wie es die European League of Football, Canadian Football League oder die National Football League in so einem Franchise-System, weil es halt Firmenmannschaften und Vereinsmannschaften sind und die gemischt trotzdem auf einem sehr hohen Level Football spielen.
1: Ja, aber wo wir bei X-League sind, es gibt einen neuen Player, der eigentlich ein alter Player ist unter den Football-Ligen.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Das ist die XFL. Die gab es schon mal und dann gab es die schon mal. Also es gab die zweimal schon mal. Und zwar der Anfang der XFL war ein Ding, ich sag mal, überschattet von Skandalchen noch und nöcher, ins Jahr 2001 startete die damals originale XFL mit Namen wie Extreme Rampage und so weiter. Ja. Deren Plan war, ja, das football auf den Kopf zu stellen und alles ein bisschen anders zu machen. Gründer dieser Liga war niemand anders als Vince McMahon, der damals noch Chef der WWE Dementsprechend gab es entscheidende Änderungen zum American Football in der NFL. Es gab erstmal, kriegten die Spieler tatsächlich Kampfnamen auf ihr Trikot. Wie Showtime, Brute und was weiß ich, wurden damit auch eingeblendet. Es gab einen Fernsehvertrag, der so hochdotiert war. Ähm, die Cheerleader standen übrigens nicht auf dem Platz, die standen im Publikum und mhm. rekrutierten sich nicht über Castings.
0: <lacht>
1: Sondern, und ja, du lachst, ich musste auch lachen, es waren ehemalige Pornosternchen. Aha. Die dann da leicht bekleidet, mit ein bisschen mehr als in den Filmen, im Publikum standen und dafür Party sorgten. Und das Aber Ding. Das ist
0: ja nicht äh, ganz, äh, ich sag mal, das Thema Familienevent da, oder?
1: Ja, in gewisser Weise vielleicht schon. Also danach gab es mehr Familien nach dem Spiel oder so. Aber, ähm, damit haben die, die erstmal die Stadien vorgekriegt, haben dann aber auch andere Regeln gehabt. Zum Beispiel es gab keinen Kickoff. Da lag der Ball auf der Mittellinie, zwei Spieler am, je, in jeder Endzone. Es wurde angepfiffen und derjenige, der als Erster am Ball war, der hatte den Kickoff gewonnen.
0: Das, das war aber Anfang der 2000er so, das ist jetzt anders genau, in der das XFL. war Genau,
1: das war damals 2000 so. Da gab es dann halt auch noch das ein oder andere Gimmick wie beim Wrestling. Unter anderem, jeder Spieler, der in dem Endspiel stand und gewann, kriegte eine Million Dollar. Das war das Million-Dollar-Game. Ich, äh,
0: muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne jemanden persönlich, der in der XFL gespielt hat.
1: Damals, 2001.
0: 2001. Und zwar ist das Werner Hippler, ehemals Spieler in der NFL Europe, bei der Frankfurt Galaxy und auch bei den Cologne Centurions. Und ähm, ja, der hat auch in Köln in verschiedenen Mannschaften, ich glaube, bei den Crocodiles und bei den Falcons gespielt. Den kenne ich persönlich. Und ähm, der hat bei den, ähm, wo war es jetzt? Ähm, bei den Outlaws gespielt. Las Vegas Outlaws. Las, Las Vegas Outlaws hat er Tight End gespielt. Und ähm, man sieht das, ähm, man, man kann auch das Roster noch sehen von ihm und auch äh, mit wem er verheiratet war, wo er im College war und so weiter und so weiter. Und da muss ich schon sagen, ähm, was mich damals beeindruckt hat, weil ich habe das so ein bisschen verfolgt, was ich cool fand, ist, dass die vorne im Helm eine Kamera hatten. Ja. Dass du sehen konntest, Hippler rennt los, Hippler fängt einen Ball und dann kommt einer und tackelt den und boom, mit Mikrofon und Lautsprecher und. und War das Kamera Bild kurz war's.
1: weg und dann ist ja. es ist auch erstmal alles vorbei. Dementsprechend martialisch waren halt auch die Teamnamen. Wir hatten ja gerade eben ähm, die, die Las Vegas Outlaws. Da gab es dann noch Orlando Rage, Chicago Enforces, New York, New Jersey Hitmen, Birmingham Thunderbolts, Los Angeles Extreme, San Francisco Demons und die Memphis Maniacs. Also da war alles auf tatsächlich der ja, große Show über Football angelegt, sodass äh, man versuchte, dieses Wrestling Spirit Ding in Football zu portieren und damit ja, die NFL zu überholen. Zwei Spieltage geklappt, da war die Bude voll. Danach wurde die Bude immer leerer, sodass das eine Million Dollar Game auch das letzte Million Dollar Game wurde. Und man hat das erstmal begraben. Bis 2017. Da hat man gedacht, jetzt wollen wir noch mal die NFL angreifen, aber wir machen seriöseren Football. Und da hat dann wieder Vince McMahon, diesmal aber zusammen mit Oliver Luck, den wir viele noch aus der NFL Europa kennen, ja. das Ding noch mal gestartet und es war erfolgreich es hatte ja tatsächlich die die Buden immer noch voll und galt von Anfang an ja als Konkurrenz bzw. Ergänzung der NFL ähm, mit dem ja als Farmliga sage ich mal ähm, und hat halt auch nicht mehr diesen martialischen Touch es gab zwar immer noch andere Regeln als äh, zuvor auch ein paar Übertragungsdinge, aber es war nicht mehr dieses martialische Entertainment Ding. Es gab normale
0: Cheerleader und so weiter. Genau man, man hat ja man hat ja wirklich Anfang der 2000er versucht so eine, so eine riesen Show daraus zu machen, wie es beim Wrestling ist. Ich persönlich mag Wrestling nicht so, also zumindest nicht dieses, dieses WWE und WWF, weil das für mich reine Show ist. Also es hat für mich, das hat einen riesen sportlichen Charakter, aber da gewinnt ja keiner, der der bessere Kämpfer ist, sondern der der vorher der erklärte Sieger war, deswegen ähm, finde ich Wrestling sehr langweilig, aber meine Frau sagte mal, man kann das sehr gut zum Einschlafen gucken.
1: <lacht> Damit hat sie, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Allerdings sieht mein Sohn das ein bisschen anders. Äh, äh, der nicht, sieht das als Ja,
0: das vielleicht auch, aber nichtsdestotrotz, ähm, steht ja für einen Football-Fan auch jemand, der aus den USA kommt, sage ich mal, der Sport im Vordergrund. Und wenn die Teams halt nicht auf einem vernünftigen Level spielen und nur die Show drumherum riesig ist, dann haben die Leute irgendwann auch keine Lust mehr darauf, glaube ich.
1: Und tatsächlich hatte die XFL dann, also tatsächlich das Stadion des Seattle Seahawks ausverkauft. Die hatten in Washington ausverkaufte Häuser. Die haben im Stadion der, der New York Jets und New York Giants die Bude halb voll gehabt. Und das ist riesengroßes Stadion. Und dann kam Corona. Und die haben sogar noch weiter gespielt, bis der erste Corona-Fall in der Liga war. Und dann haben sie gestoppt. Damit hat man viel Geld verdient. Und es gab worden, und es gab keinen Meister. Vince McMahon, Hauptgesellschafter des Ganzen. Und natürlich auf Geld aus, hat sich gedacht, hm, 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 wir wissen nicht, wie lange das dauert. Hm, 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 verkaufen wir das so, stand halt diese XFL mit ihren gesamten Rechten im August 2020 zum Verkauf. Bis tatsächlich fünf Minuten vor der Deadline wollte keiner diese Liga kaufen. Dann kamen aber drei Leute aus dem Busch, sage ich mal.
0: Ja, die haben nur gewartet.
1: Und haben natürlich haben die darauf gewartet, dass es billig ist und haben die Ligarechte für 15 Millionen Dollar gekauft. Und zwar sind das Dwayne The Rock Johnson, seine Ex-Frau Danny Garcia und das Vorbild für seinen Sidekick in der Fernsehserie Ballers, Jerry Cardinale, haben diese Liga gekauft und wollen, wollten diese und wollen immer noch diese Liga zum Home of Football machen. Ja. So, und die Liga wird jetzt wieder starten mit einer Mischung aus Teams von 2020 ja, und äh, neuen Franchises und bis jetzt sieht das alles sehr gut aus und haben auch die Regeländerungen von 2020 übernommen und noch neue Regeländerungen gehabt genommen die auch teilweise ja inspiriert sind von den Regeländerungen die die European League of Football hat
0: ja man muss man muss aber auch sagen ganz ehrlich Leute also die XFL aktuell was die so zeigen welche Sponsoren die haben dass sie jetzt auch mit Under Armour fest im Sattel sitzen das also das ist glaube ich aber auch dieser ja, Seriosität, äh, die man Dwayne The Rock Johnson auch nachsagen kann, weil er ja ein sehr, sehr ernstzunehmender Schauspieler ist und Geschäftsmann ähm, ähm, zugetragen. Also, ich glaube schon, dass die XFL äh, erfolgreich wird. Also, das glaube ich ja. schon. Ja,
1: und, und zu den anderen Regeln. Der Kickoff ähm,
0: läuft genauso ab wie in der European League of Football. Halt, die Spieler dürfen. Ja, wir wir müssen es ja andersrum sagen. Wir haben das ja da abgeguckt, ne? Wir haben ja auch Anfang der Saison, wir machen den xfl Kickoff genannt.
1: Ja, genau, den hast du jetzt auch. Dann ähm, die Touchbacks, Major und Minor, wie in der European League of Football gibt es dann da auch. Aber dazu gibt es noch Sachen, die gibt es in der European League of Football nicht und die finde ich gar nicht so verkehrt. Es gibt neun Schiedsrichter. Und zwar gibt es einen, der hat eine rote Mütze an. Und dessen einzige Aufgabe ist es,
0: der Redhead oder was?
1: Genau, um den Ball zu kümmern. Der beobachtet immer die Situation um den Ball, wo der Ball war und so weiter und ja, nennt den Spot. Okay. Und dann gibt es noch, und das finde ich richtig gut, den Tap-Penalty. Das ist ein persönliches Foul eines Spielers und führt für mindestens einen Spielzug zum Platzverweis. Mhm. Dann gibt es noch den Sky Judge wieder. Den gab es in der XFL immer.
0: Also, da, darf ich mal kurz fragen äh, zum, zum, zum äh, Platzverweis. Und du darfst keinen anderen Spieler reinbringen.
1: Doch, du darfst einen anderen Spieler reinbringen. Du, der Typ okay. darf nur eine gewisse Anzahl von Spielzügen halt nicht mehr mitspielen.
0: Ah, okay. Ähm, also es ist nicht wie beim Fußball, dass du jemanden vom Platz stellst und du, du, die dürfen keinen Ersatzmann holen. Nee, okay. die gibt es ja. auch
1: noch, die Regel, wie in der NFL und auch in der European League of Football mit der Disqualification. Die ist ja ähnlich. Es gibt aber dann noch eine Vorstufe und das ist halt dieser Tab-Penalty. Ja. Und dann gibt es den Sky-Judge. Das ist ein zusätzlicher Schiedsrichter, der die ganze Zeit, der oben in der Pressebox sitzt, der die ganze Zeit im Prinzip das Spiel ja über Medien wahrnimmt und Zeitlupen analysiert und ganz schnelle Zeitlupenentscheidungen fällt. Mhm. Und in jeder Referee-Crew muss mindestens eine Frau sein. Das finde ich auch gut. Das finde ich eine super Sache. Und die Chain Crew wird von Laserdown gemacht. Das ist ein ziemlich präzises Lasermessungssystem, das dann halt den perfekten Spot des Balls jedes Mal an den Red Hat übermittelt. Je nachdem, wo es gemessen wurde, wo der, der Versuch anfing und wo der Versuch endete. Da kommuniziert halt der Ball ja mit der Chain Crew quasi die ganze Zeit. Also ist ein
0: Chip eingebaut irgendwie, ja?
1: Genau. Cool. Dann gibt es noch den Double Forward Pass. Habe ich zuerst gedacht, was für ein Blödsinn ist das? Aber.
0: Nee, das ist ganz cool.
1: Die Idee dahinter ist, dass, wenn der Wurf vom Quarterback zum Beispiel geblockt wird, er den aufnehmen kann und nochmal werfen kann. Das ist die Darf Grund ich kurz Idee.
0: fragen: Double Forward nur hinter der Line of Scrimmage grundsätzlich? Genau. Oder?
1: Aber nur hinter der Line of Scrimmage. Daraus hatten sich aber schon in der ersten xrl saison unglaublich faszinierende Spielzüge entwickelt, dass es einen kurzen Vor Vorwart Vorwärtspass gab, knapp hinter die Line of Scrimmage und dann einen langen, nochmal über das gesamte Feld. Und äh, das ist ist ein interessantes Konzept, halte ich auch ja für gar nicht so verkehrt, das mal weiter
0: zu verfolgen. Es geht, es geht ja auch so ein bisschen ähnlich wie ein Flea ne Bedeutet, du, du übergibst den Ball nicht an den Running Back und der pitcht den zurück, sondern du du wirfst den wie bei einem Screen Pass zum, ähm, zum äh, Running Back, der pitcht den Ball zurück und du wirfst ihn dann nach vorne als Quarterback. Also da gibt es etliche Möglichkeiten, die das die das Playbook um einige Seiten erweitern. Das genau, nur diesmal
1: im Gegensatz zum traditionellen Fli-Flicker muss keiner darauf achten, ist der Ball nach vorne gespielt worden oder nicht. Genau. Selbst wenn er nach vorne geht, gibt es einen zweiten Vorwärtspass. Alles okay. Dann gibt es verschiedene Arten von Extrapunkten. Es gibt ein Scrimmage-Play. Das gibt einen Punkt von da, wo der normale Extrapunkt passiert. Dann gibt es ein Scrimmage-Play von der 5-Yard-Linie. Das sind zwei Punkte. Und dann gibt es ein
0: 10-Yard-Scrimmage-Play.
1: Das gibt drei Punkte nach dem Touchdown.
0: Also, ich, ich, wir kommen ja gleich noch drauf, also aber sehr ähnlich eben wie in der USFL.
1: Das ist richtig. Die inspirierten sich da, glaube ich. Ähm, Verlängerung gibt es ähm, und zwar immer ein Three-Round-Shootout. Also dreimal kriegst du vier Versuche, um in die Endzone zu kommen. Wenn das schaffst, kriegst du Punkt, wenn nicht,
0: nicht. Wenn nach den drei Runden es immer noch entschieden spielt, gibt es wieder drei Runden. Also merkt euch das, was, was Patrick gerade gesagt hat, weil das Gleiche gilt für die USFL, die ich gleich vorstelle. Da muss ich das nicht noch mal erzählen. <lacht>
1: genau. Und es gibt einen sehr Also dafür, ich habe das ja auch mal machen dürfen, Punt und Kickoff return Es gibt eine Punt-Return-Regel. Es darf, gibt keine Gunner für die Defense, die sind verboten. Also Leute, die nur darauf auch sind, den Returner, den du ja schon mal vorher siehst, sich zu schnappen, irgendwie. Ja. Die sind verboten und ein Coffin Kick, also einer, der so in die Ecke geht, dass du da tatsächlich nicht mehr rauskommst, braucht nicht retourniert werden, ist automatisch ein Touchback. Finde ich Sicherheit, aber,
0: wenn, jemand das, wenn jemand das kann, finde ich das gut, muss ich ehrlich sagen, weil dann ja, nagelt Sicherheit ja Sicherheit eigene Spieler, fest.
1: Die halt äh, durchaus. Also es ist nicht nicht so einfach, wenn du so einen Ball fängst in der Ecke. Nah, nee, In ein paar Sekunden zu überlegen, wo du hin möchtest mit dem Ball, außer ins Krankenhaus.
0: Ja, das stimmt. Die, die ja. Teams, übrigens,
1: die neuen Teams sind die Arlington Renegades, Houston Roughnecks, Vegas Vipers, Orlando Guardians und dann die St. Louis Battlehawks, die waren nämlich schon mal dabei. San Antonio Brahmas, benannt nach dem Brahma Bull von ja, The Rock. Die Seattle Dragons, Sea Dragons und die DC Defenders sind auch wieder dabei. Und die alle spielen nicht in irgendwelchen kleinen Stadien. Die spielen zum Beispiel in Seattle im Lumen Field vor 70.000 Zuschauern, in D.C. im Audi Field, das ist das Fußballstadion für, für in Washington D.C., und in St. Louis im Dome at the America Center. Da passen auch mal 65.000 Leute rein. Und in Orlando im Camping World Stadium, vor 60.000 Zuschauern, also die denken schon größer.
0: Da bin ich da bin ich mal gespannt, äh, wie das ausgelastet wird, muss ich ehrlich ja, sagen.
1: Ja, also Seattle hat ja die Historie, dass das Ding permanent ausverkauft war bei der letzten Version. Ähnlich wie wie Washington. Daher kommt übrigens, die auch bei Ryanfire mittlerweile bei Auswärtsspielen gerne gemacht wird, die äh, Bierbecherkette. dass Bierbecher aufeinander <lacht> gestapelt werden, einmal die Tribüne hoch. Ähm, die ist tatsächlich in D.C. das erste Mal beim American Football gezeigt worden. Ja, ähm, du hast schon gesagt, USFL ist so ein anderes Konkurrenzprodukt, was den Kalender footballmäßig voller macht.
0: Absolut, absolut, es ist so. Ähm, ja, also die USFL gab es auch schon mal, dass die United States Football League, wie man sich selber auch denken kann, die gab es schon mal von 1983 bis 1985 und hat jetzt auch wieder einen Neustart hingelegt in Nordamerika und zwar war da nicht ein
1: Owner Donald Trump? Äh,
0: das ist eine sehr gute Frage. Wenn du das weißt, kannst ja. du es gerne so sagen. <lacht> ja. Ja. War ein Owner Donald Trump? Okay, das ist sehr interessant. Aber ich mag den Mann eh nicht. Deswegen äh, äh, muss ich da nicht so viel drüber sprechen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es die schon mal 83 bis 85. Wurde dann eingestampft, auch aus Kostengründen. Und weil die NFL Druck gemacht hat. Also das konnte ich noch, ähm, das konnte ich noch lesen, dass die NFL wirklich so ein bisschen ebenfalls auf so ein Konkurrenzprodukt Druck aufgebaut hat, um das ja in den Boden zu stampfen und hat es anscheinend auch geschafft, ich weiß nicht ganz genau wie. Jetzt gab es einen Neustart in 2021 und man muss ehrlich sagen, ähm, die Liga ist zumindest von den Gehältern her und so weiter sehr äh, potent. Also die geben schon Gas, die haben eine äh, ne, ne klare Vision, was sie was die machen wollen und es schaffen auch ähm, einige Spieler, und das sind wirklich nicht wenige, direkt den Sprung in ein 53-Man-Roster ähm, in der NFL. Also ich habe, ähm, ich finde, dass das äh, bezeichnendste Beispiel ist für mich Kevonte Turpin. Der junge Mann hat äh, 20 äh, 2021 bei den Wroclaw äh, Panthers gespielt, hat äh, 2022 oder 2021 bei äh, in der USFL gespielt und ist von der USFL als bester Spieler ausgezeichnet worden, war wirklich der, der beste Spieler der USFL und ist jetzt bei den Dallas Cowboys als Returner und Receiver im äh, Roster und es startet sogar und wurde im Grunde direkt gepickt und hat sich im, im Trainingscamp auch, auch bewiesen. Also das muss man schon sagen, ist ein, ist ein Riesenthema, was ich stark finde. Aber auch von den Birmingham Stallions sind vier Leute rübergegangen. Von den Houston Gamblers, um mal ein paar Namen zu nennen, sind vier Leute rübergegangen. Die Pittsburgh Maulers äh, haben zwei Leute in die NFL geschickt. Und, mein Favoritname. Ja, ist schon geil. Ich lese auch weiter von New Jersey Generals, New Orleans Breakers, äh, Philadelphia Stars, Tampa Bay Bandit äh, und Michigan Panthers. Und äh, alle alle dieser Team, alle diese Teams haben äh, mindestens einen, wenn nicht zwei oder drei, Spiele in die NFL gespick, geschickt und natürlich von den New Jersey Generals, Kayvontay Turpin, der in der European League of Football in dem ersten Jahr gespielt hat, dann der dann im ersten Jahr in der USFL gespielt hat und dann in die NFL gegangen ist, zum Dallas Cowboys und guckt euch den jungen Mann mal an, der ist echt extrem schnell und äh, ja macht da, macht da ein riesen, riesen Thema, ne? ähm, Ja, Wahnsinn. Durchschnittsgehalt, finde ich äh, ja, habe ich ja bei der NFL gesagt, finde ich auch immer ganz interessant. Durchschnittsgehalt alleine in der USFL nach eigenen Angaben 45.000 US-Dollar im Jahr. Was ich echt nicht wenig finde. Weil das ist ein Durchschnittsgehalt und ähm, bedeutet, es gibt Leute, die verdienen deutlich mehr und es gibt natürlich auch Leute, die verdienen wahrscheinlich deutlich weniger. Aber das ist ja ein Gehalt, wo man sagt, hey ich, junger Mann, 22 Jahre alt, kriege vielleicht nicht die ganzen 45, aber ich bin irgendwo im Practice Squad, bin im Roster drin, äh, kriege meine 30.000 Dollar im Jahr und das sind dann für neun Monate. Das heißt, um die 3.000 Dollar oder ein bisschen mehr im Monat, kann man ja mit leben, grundsätzlich. Also das ist nichts Schlechtes. Und ähm, das heißt, der Professionalisierungsgrad ist von 0 auf 100 sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute machen hauptsächlich, hauptberuflich nur das. Und ähm, gibt es ein paar Zahlen, Training Camp gibt es 600 Dollar pro Woche, im Practice Squad gibt es 1500 Dollar pro Woche, wenn du im Active Roster bist, gibt es um die 4500 Dollar pro Woche und natürlich kommen da noch Bonusse zu, wie äh, aktive Teilnahme am Training, Workout-Teilnahme und natürlich gewonnene Spiele. Ähm, man ich konnte aber auch rauslesen, dass so, dass das Höchstgehalt für wirklich spezielle Spieler oder auch, ich sag mal, den besten Star, den quarterback, den man so in der Liga hat, das bis zu 300.000 Dollar im Jahr hochgehen kann. Und das ist natürlich ein Gehalt, wo man sagt, hey, da, da rockt das. Ist halt anders wie in teilweise anderen Ligen, auch wie in der X-League und, äh, und oder auch XFL ähm, oder auch natürlich in der European League. Aber
1: über Zuschauerzahlen können wir aus einem bestimmten Grund nichts sagen, ne? Ne. Weil, ich kenne keine. Weil die USFL hat ihre erste Saison in einem Stadion gespielt. Genau. Nämlich alle im Protective <lacht> Stadium ehemaligen Legion Field in Birmingham, Alabama. Wobei Obwohl das die gut besucht Houston, war. New Orleans, Tampa Bay und so weiter heißen. Genau. Und wieso? Um Corona vorzubeugen, tatsächlich, um die Mannschaft nicht reisen zu lassen und ja, Infektionen zu eliminieren.
0: Ja, ab jetzt sind die, sind die Teams in ihren Heimstädten, also sprich in Birmingham, in Houston, in Memphis, in Michigan, in New Jersey, in New Orleans, Pittsburgh und Philadelphia unterwegs und da bin ich mal gespannt, wie da sich die Stadien füllen, aber ich sage trotzdem nochmal, auch mit der NFL, mit der teilweise Canadian Football League, je nachdem wo du wohnst, in der Nähe oder mit der ähm, XFL- ähm, ist die USFL auch eine, eine Liga, die auf jeden Fall ähm, sportlich sehr ansprechend sein wird und die Leute sich das auch ansehen werden. Weil es außerhalb der Zeiten von der NFL ist und die Leute haben Bock auf Football. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie das, wie das einschlagen wird. Ne? Ganz klar.
1: Ja, und tatsächlich gehört diese Liga ja auch unter anderem einem Fernsehsender, nämlich ähm, Fox Sports. Fox Sports, und genau, richtig. Genau, damit läuft halt die xfl logischerweise auf Fox. USFL. Die USFL
0: auf, auf genau. Fox, genau. Und, und wird und aber auch beworben von Fox Sports natürlich. Also das ist eine riesen Medienmacht dahinter, die natürlich total hilft. ja Genau, und Fox Sports ist tatsächlich auch ja, Übertragungspartner
1: der XFL zusammen mit ESPN, ABC und NBC. Was heißt, es gibt tatsächlich mittlerweile in den USA das ganze Jahr Football. Oder Nordamerika. Also es gibt kaum einen Blank-Spot, wie ich gelesen habe, im Kalender, in dem es kein American Football zu gesehen gibt.
0: Ja, das ist, ähm, das ist so. Und das ist, das ist ja das, was die wollen. Ne? American Football. Man kann auch sagen, die NFL... Die spielt von, von Ende August bis Februar und dann ist damit wieder Feierabend. Ne? Dann, dann sieht man den Rest des Jahres gar kein Football und da kommen die, kommen die Jungs von der XFL und der USFL genau in, die, in diese Lücke rein gerade.
1: Genau und dann gibt es in dieser Lücke dazwischen und der NFL gibt es wieder den Anfang der Canadian Football League der Saison und dann hast du halt im Prinzip bis November Football in all seinen Schattierungen mit Anfang der Saison Playoffs, Endspielen und so weiter und wenn das Canadian Football-Endspiel ist, geht es gerade in der NFL richtig los, so ungefähr. Also, du hast halt immer hohes Football-Entertainment in, in Nordamerika. Die Wie sind denn die Regeln in der USFL? Das ist doch, glaube ich, auch irgendwie eine Mischung aus so ziemlich allen
0: Regeln, ne? Genau, das, das habe ich gerade eben äh, auch schon mal angesprochen. Also es gibt, es gibt zum Beispiel diese, ähm, was ich sehr interessant finde, ähm, es gibt diese Tree-Point-Conversion. Bedeutet, man kann ja nach dem Touchdown das PAT schießen, also Point-after Touchdown. Von der 15-Yard-Linie durch die Stange gibt einen Punkt. Man kann aber ähm, optionsweise den extra Punkt nehmen. Und zwar einmal äh, von der 2-Yard-Linie. Äh, du hast gesagt, XFL ist 5 Yard linie Hier ist es so von der 2-Yard-Linie auch den Ball. Erfolgreich in die Endzone tragen, ergibt zwei Punkte, aber man kann den Ball auch nehmen auf der 10-Jahr-Linie, wie in der XFL und von da aus in die Endzone tragen oder werfen, er muss äh, die die Linie überqueren und das ergibt dann wieder drei Punkte. Das hilft natürlich äh, ähm, den Teams verschiedene verschiedene Dinge zu machen, was, ähm, was ich auch interessant fand, war die Overtime-Rule, ist genau die gleiche wie in der äh, XFL ähm, mit dem Best-of-Three-Shootout, hast du ja eben erklärt. Und diese zwei Vorwärtspässe gibt es genauso in der USFL. Und das finde ich stark, dass man, ich sag mal, von, diesen, ähm, von diesem NFL-Thema so ein bisschen abweicht und neue Regeln mit reinbringt, um das Playbook zu erweitern, um auch dieses Spiel einfach zu verändern und zu schauen, wie kann sich das das Spiel verändern. Die, die NFL ist ja, ähm, ich, ich sage jetzt mal, immer ja, sehr bodenständig und immer sehr straight mit ihren Regeln, die ändern natürlich jedes Jahr auch irgendwas, aber meistens so Kleinigkeiten und nicht so viel und das finde ich schon stark, dass man da in den anderen Ligen auch so ein bisschen was anderes macht, auch mit diesem... Tatsächlich
1: war ja einer der Gründe, warum Canadian Football plötzlich in den USA so erfolgreich war, weil es da mehr Punkte gibt. Ja, genau. Da gibt es ja halt noch für Touchbacks Punkte und so weiter und so fort. Ähm, das fanden die Leute, Leute geiler, so ein Spiel ist da noch mehr auf der Kippe als in der NFL, da sind so ein 36-Punkte-Comeback
0: eher möglich als in der NFL. Ja, das, das ist eben so, ne? es gibt eine andere Art Punkte zu machen und es gibt einfach mehr Spielzüge und ich finde das auch, <lacht> Entschuldigung, ich finde das immer spannend, auch wenn man diese zwei Vorwärtspässe einfach sieht, also es ist wirklich, das ist schon bombastisch. Ne?
1: Ja, das hebelt auch meiner Meinung nach immer sofort eine Defense auf, wenn da ein zweiter ja,
0: Rollpass kommt. Ähm, in Kenton, Ohio, im Hall of Fame-Stadium wurde äh, das Finale gespielt und dort haben äh, ganz knapp äh, die Birmingham Stallions gegen die Philadelphia Stars gewonnen und zwar mit 33 zu 30.
1: Aber, weswegen ich vorhin Donald Trump erwähnte, Ja, die USFL in seiner jetzigen Reinkarnation hätte es fast nicht gegeben, weil bis vor einer eine Woche vor dem ersten Spiel eine einstweilige Verfügung bestand, dass die USFL nicht starten darf, die initiiert wurde vom ehemaligen Besitzer der USFL, damals noch Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Mm. Der natürlich Interesse daran hatte, dass da vielleicht ein bisschen Geld fließt, aber ist, so wie ich verstanden, außergerichtlich gesettelt
0: worden. Ist ja ein ähm, Geschäftsmann, ne?
1: im weitesten Sinne, ja.
0: Ja. Es gibt aber dann so noch, also es gibt ja, ja, ja dann
1: auch verschiedene Arten von American Football. David hat mal ein Spiel gesehen vom Arena Football, ich auch. ja Da scheppert ganz gut. Die Liga gibt es ja so nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt unser Liebling quasi, unser gemeinsamer Liebling, weil wir dieses Konzept einfach unglaublich toll finden, die FCF. Die
0: Fan-Controlled genau. Football. Fan-Controlled Football. Aber ich muss kurz sagen, Arena Football, ne? Erstes Arena Football-Spiel damals in Florida gesehen. War geil. Ich hab's auch letztens gesagt, aber weil es, war geil, du hast dein Bier verschüttet, hast du gesagt, oder dein Gefängnis, plötzlich. Es hat geknallt, weil es, die Bande ist einfach Spielfeld. Also es gibt keine Außenlinie und wer da reinrennt, ist halt selber schuld. Oder dem dem tut's halt weh. Und das fand ich so spektakulär beim Arena Football, nur um das kurz mal reinzubringen. Das war, das war bombastisch.
1: Die Fan-Controlled-Football-League ist halt Arena-Football. Die spielen zweimal 20 Minuten auf einem eishockey mit Kunstrasen ausgelegt und die haben halt auch noch ein paar andere Regeln anders. Es gibt halt keinen Toss. Es wird am Anfang des Spiels von zwei Spielern Schere,
0: Stein, Papier gespielt. Ja. <lacht> Ja, und so entscheidet die, sich die, das machen Kick auch, aufrecht. die Die machen einfach, was sie wollen. <lacht> und ich finde, ich, man muss einfach sagen, ich glaube auch persönlich, du sagst, die spielen auf einem auf äh, Eishockeyplatz, der mit äh, Astroturf da, also mit dem Kunstrasen ausgelegt ist. Ich glaube, die legen da einfach nur den Scheiß Teppich da drauf und dann legen die da los. <lacht> und das Ding ist, das Ding ist knochenhart, ey. Das wird bestimmt oh, ganz böse ja, sein. Aber sieben gegen gut. sieben, davon müssen drei Linemen
1: auf dem Platz sein. Danach ist Pff, Bums. Ja, Es gibt eine Auszeit und jetzt kommt mein Lieblingsfaktor, der das Ganze so absurd perfekt in Richtung Videospiel treibt. Jedes Team hat drei Power-Ups, mhm. die es wählen können. Das ist ein Extra-Play, also ein fünften Versuch. Ein jetzt kommt Flipped Field. Das heißt halt, wenn du an der eigenen 5-Yard-Linie stehst, darfst du mit diesem power das Feld flippen, sodass du an der Gegner schon 5 yard linie stehst.
0: Ja. <lacht> Und
1: dann gibt es das Powerplay, bei dem der Gegner einen Spieler auf die Bank setzen muss. Die darfst du während des Spiels benutzen, um vielleicht dein ja, das Spiel noch zu gewinnen. Das macht einen her hervorragenden Spaß, das zu sehen. Und auch diese Power-Ups werden im Fernsehen unglaublich toll dargestellt. Äh, wie quasi wie im Videospiel. Die, die Roster setzen sich zusammen aus zwei Franchise-Playern pro Team. Das sind Spieler, die immer da sind. Der Rest des Teams kann jede Woche wechseln zwischen den Teams. Das ist so absurd, ne? Da muss aber der Backup-Quarterback muss mindestens ein Play von zwei Plays machen. Heißt, es sei denn, er ist verletzt, er muss irgendwie immer auf dem Platz stehen und nicht sitzt da und keine Ahnung, Kaugummi. -Kau und jetzt kommt der Grund, warum wir es so unglaublich geil finden. Diese Liga wird von Fans kontrolliert, wie der Name auch schon heißt. Es gibt eine App, da sucht man sich eines seiner Teams aus. Und alle Teamentscheidungen werden von den Fans Per App gemacht. Also das heißt, ja, die, die Spieler, die gewechselt glaube, so. werden, ja, jede Woche, die kaufen die Fans ein. Oder das besorgen die Fans. Per mir heißt Entscheid per Abstimmung. Ja? Die Spielzüge während des Spiels und auch die Entscheidung, welches Power-Up benutzt wird, entscheiden während des Spiels die Fans per Voting in der App.
0: Aber das, das heißt, du bist wirklich im Spiel, also natürlich in der Vorwoche oder im, im Vorgeplänkel zum Spiel, aktiv dabei, welcher Spieler am Platz ist. Du bist aber auch aktiv während des Spiels dabei, diesen Spielzug auszuwählen. Und das heißt, du greifst ja mit ein und entscheidest, hey, das wird ein Pass, das wird ein Lauf, äh, wie auch immer. Und das finde ich äh, mega. Ne? Das ist echt Ja, am Anfang so der, der
1: ersten Saison haben die Fans auch die Namen der Teams ausgesucht und die Logos. Das sind die Glacier Boys, die Zappers, Genau, die, die Zappers. Mein Lieblingsteam, die Been Stars, die Kingpins, die Board Apes, die Knights of Descent und die Sokis.
0: Soki, okay, mit 8 geschrieben.
1: Mit S-O-K-I.
0: Ja, aber also das, das Logo ist wie eine 8 vorne. Genau. Aber, warum? Ja.
1: Warum übrigens? Weil dieses Team gehört Steve Aoki.
0: Ah. dessen
1: Logo ist die liegende 8. Die, die Team Owner sind auch sehr interessant. Das sind unter anderem Marshawn Lynch, Todd Gurley, Miro, Richard Sherman, Stevie, Tiki Barber und Druski. Das ist ein Potpourri aus ehemaligen Footballspielern, Popstars und Influencern. Also Druski ist im Prinzip. Das ist total geil. Ja, das gleiche wie, wie, wie hier äh, Knossi in Deutschland, in den USA.
0: Ja, das Dem, ist aber... Die, den gehören schon macht.
1: die sorgen für Sponsoren, Kohle und so weiter. Den Rest entscheiden die Fans.
0: Und das, das Geile ist ja wirklich, dass die, ähm, dass diese Mischung aus Menschen diese Liga einfach macht. Ne? Und das finde ich, find ich so stark daran. Gehälter sind 400 Dollar pro Woche.
1: Also reich werden kann man da nicht, aber es ist wie wir letzte Saison auch gesehen haben, ein paar Spieler in der European League of Football, ein Sprungbrett zu größerem. Zum Beispiel.
0: Ja, warum nicht?
1: Ja, zu dem anderen Player, für den wir hier auch sitzen und äh, wegen dem ihr hier auch alle jedes Mal einschaltet, <lacht> der European League of Football. Worum geht es da, außer dass man hier versucht hat, oh. auch mal eine professionelle Football-Liga in Deutschland oder Europa zu machen?
0: Kommen wir mal, fangen wir mal an. Ich glaube, da hat jetzt auch jeder so, so ein bisschen drauf gewartet und äh, ist auch gespannt, vielleicht auch was Neues zu erfahren. Die European League of Football ELF, ähm, Gründung 2020, erste Saison 2021 gespielt, äh, besteht aktuell aus neun Nationen, weil äh, das türkische Team, äh, die Istanbul Rams, ja leider ausgeschieden sind, sonst wären es zehn Nationen. Deswegen auch aktuell nur 17 Teams. Im Franchise-System bedeutet, ähm, diese Teams sind alle Firmen, also es ist alles, alles eine GmbH oder welche Unternehmensform auch immer und es ist kein Verein dabei, wie man so in Deutschland so kennt. Ähm, gestartet ist die European League of Football in 2021, wie gesagt, mit acht Teams, hat 2022 erweitert auf 12 Teams und war 2023 erweitert auf 18 Teams Istanbul ist ja jetzt ausgefallen, deswegen aktuell 17 Teams, 17 Franchises im System und ähm, ja gegeneinander unterwegs, sage ich mal. Ähm, die European League of Football ist teilweise mit den Namen der ehemaligen NFL-Europe-Teams NFL bestückt worden. Und das ist auch das Einzige, was uns in die Verbindung mit der NFL-Europe, also National Football League Europe, die von 1994 bis 2007 bestand, ähm, ja, in Verbindung bringt. Ähm, die Teams wie zum Beispiel Rheinfair, ich würde behaupten, das bekannteste Team äh, in der Liga, Rheinfair ist äh, das Namensrecht der NFA Europe oder die Frankfurt Galaxy oder die Berlin Thunder oder die Hamburg Sea Devils. Ähm, die Barcelona Dragons kommen auch noch dazu, äh, sind die Teams, die in dem Sinne die Teamnamen, die aus der NFA Europe übrig geblieben sind. Und aktuell wird die Liga weiter aufgestockt mit ähm, Teams, aus dem europäischen Umland und äh, mit neuen Franchises, also neuen Teams, die von 0 auf 100 entstehen, wie Ryan Fire ja auch ähm, Ende 21 entstanden ist, ähm, von 0 auf 100. Ähm, ja, so sieht aus. Teilweise auch, sind äh, das
1: dann halt auch Konversionen von, von bestehenden Teamsvereinen in genau. Professional Franchises, wie die wie Raiders Tirol, Vienna Vikings oder Milano Siemen. Und Teilweise dann auch. So aus dem Boden gestampft wie jetzt zum Beispiel die Munich Ravens.
0: Ich muss sagen, das haben wir letztes Jahr oder haben wir im Anfangs-Podcast auch schon erzählt. Wir waren sehr gespannt auf die, auf die österreichischen Teams, die Tirol Raiders und die Vienna Vikings. Vienna Vikings sind ja bekanntermaßen auch Meister geworden, weil es in Österreich schon extrem guten Football gab und gibt. Und natürlich so ein fertiges Team in eine relativ neue Liga. Einsteigt, wird schnell erfolgreich sein. Und das haben wir auch gesehen. Genau wie, ich sag mal, im ersten Jahr der Liga in 2021 die Frankfurt Galaxy, die ja aus der Frankfurt Universe German Football League Mannschaft entstanden sind, größtenteils. Das muss man, das muss man. So Leider sagen, sieht man ja.
1: dann auch aus sowas wie den Istanbul Rams, Rams dass die, ja, der, der Übergang zwischen den Vereinen oder beziehungsweise da einem Universitätsteam zu einem professionellen Franchise nicht so ganz einfach ist. Ja. Ähm, denn ja, da hat es dann jetzt im Moment, zumindest stand jetzt, nicht wirklich geklappt, das so hinzukriegen wie im Rest der Liga. Mal gucken, wie das weiterläuft, ob die nochmal wiederkommen oder ein anderes Team da entsteht. Ähm, denn dieses Jahr die Expansionsteams ist ja eine Mischung aus, gab es schon und ist komplett neu. Da wird man jetzt mal sehen, ja, wie das läuft, sage ich mal.
0: Ja, also, es, äh, die 17 Teams sind in drei Conferences aufgeteilt: die Western Conference, die Central Conference und die Eastern Conference. In der Western Conference spielt das Paris Football Team, was noch keinen eigenen Namen hat: Frankfurt Galaxy, Cologne, Centurions, Hamburg, Sea Devils und natürlich äh, Rhein Fire. In der Central Conference, die zentrale Conference spielen die Stuttgart-Search, das neue Team, die Munich Ravens, das neue Team, die Helvetica, die äh, Tirol Raiders, das neue Team, die Milano Siemens und die Barcelona Dragons. In der Eastern Conference im Osten spielen die Berlin Thunder, die Leipzig Kings, die Wroclaw Panthers, die Prague Lions, neues Team, ähm, die Vienna Vikings und noch ein neues Team, die war, Entronas. Und da bin ich echt mal gespannt, ähm ja, wie das, wie sich das so entwickelt, wer immer noch gut ist, wer oben mitspielt. Ähm, viele, viele Spieler haben ja Vereine oder, oder Teams gewechselt, ich sage auch immer Vereine, weil man in Deutschland das irgendwie so sagt, immer viele Teams. Klubs. Äh, viele Spieler haben die Clubs gewechselt, haben die Franchises gewechselt, äh, Paris stockt gerade ziemlich auf, Barcelona verliert den einen oder anderen Spieler. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da so passiert. Ähm, ich hätte mich gefreut, nochmal mit also mit 18 Teams an den Start zu gehen. Ich glaube aber, die Liga, das Liga-Ziel ist ja in den nächsten Jahren irgendwo zwischen 28 und 32 Teams aufzubauen, insgesamt. Das wird aber jetzt nicht von heute auf morgen passieren, sondern in, in den nächsten Jahren. Und ja, vielleicht kann man auch was dazu sagen. Die äh, Wiener Vikings, wie eben schon erwähnt, sind ja Meister. Und das nächste Finale wird im Heimstadion von Ryanfire stattfinden in Duisburg. Aber ich glaube, jeder, der den Podcast hier hört, wird das auch schon wissen.
1: Und wird auch mittlerweile wissen, dass wir natürlich da nichts an Karten machen können nach wie vor. Ja, das, ähm, ist,
0: das stimmt auch, ja.
1: Das weil ich werde das immer noch, noch gefragt. Immer noch wichtig zu sagen.
0: Ja, aber äh, wir können
1: ja nichts machen. Auch ähm, der Spielmodus ist, ist so, du spielst in deiner Conference, also der Westen spielt gegen den Westen. Und der Westen spielt dann immer noch gegen
0: zwei Teams aus einer anderen Conference, richtig? Genau, also, also jedes Team hat Inter-Conference-Game eigentlich. Ähm, also jede, jede, ähm, jede Conference hat auch inter -Conference spiele Wir als äh, Conference oder Western-Conference haben zwei äh, inter -Conference spiele da, die Istanbul Rams ja ausgestiegen
1: Aber das sind dann auch Hin- und Rückspiele, richtig?
0: Genau, richtig, ja.
1: Also es sind dann zwei, zwei Spiele Interconference, das sind die Helvetic Guards und die Munich Ravens dann die Gegner, genau. jeweils in München und in Zürich. Da freue ich mich auch drauf, weil ich habe ja gehört, was du machst, wenn du mit Leuten von uns in München bist. Da will ich diesmal dabei sein und Ach so. ich kenne halt auch ein paar Leute in Zürich.
0: <lacht> ja, aber das ist finanziell immer ein anderer Rahmen. Ne? Zürich ist immer so teuer.
1: <lacht> das ist tatsächlich richtig, aber äh, Schau mal, die waren ja auch letztes Jahr in Duisburg und haben sich angeguckt, wie das geht. Und, und da besteht halt auch durchaus eine Partnerschaft. Und man kennt sich zumindest außerhalb des Platzes. Ja. Deswegen bin ich da auf das Spiel, auf beide Spiele sogar, sehr gespannt. Und der Paris, wie auch immer sie dann heißen werden, ist mit Sicherheit eine Reise wert und ist ja auch nicht so weit.
0: Absolut. Mit dem TGW schnell zu erreichen. Vielleicht noch mal, noch mal was ähm zum äh, zur Liga selber ne? natürlich wird auch über zukünftige Expansionen ähm, so ein bisschen gemutmaßt, da ist äh, London in, in, im Gespräch sowie Amsterdam Kocken, Kopenhagen äh, Finnland Norwegen äh, Schottland vielleicht auch die ja Schottland hat ja auch in der NFL Europe Zeiten nicht sehr gut funktioniert muss man leider sagen ähm, Amsterdam hat aber damals ähm, ein, äh, ein ich sag mal ein sehr gutes Fandom gehabt die Spielregeln ja, sind so eine Mischung, so also ein bisschen aus NFL, College Football, XFL und so weiter. Aber eigentlich das, was wir heute auch schon meistens erzählt haben. Der XFL-Kickoff ist halt einfach nicht der übliche Kickoff, sondern äh, ein wenig anders. Aber da rate ich einfach, er gibt XFL-Kickoff bei YouTube ein und guckt euch das an, falls ihr den noch nicht gesehen habt in der letzten Saison. Und ein Kader ähm, best besteht eigentlich aus im Normalfall oder äh, Davon gehe ich bei jedem Team aus. Acht Vollprofis, darunter sind vier A-Spieler. Bedeutet, ein A-Spieler ist ein Spieler, der sein ähm, sein erstes erst Kontakt mit Football erst Kontakt mit Football
1: Nordamerika, also in Kanada, USA,
0: Mexiko gehabt hat. Korrekt. das, das bezeichnen wir als A-Spieler. Ähm, unter den acht Vollprofis. Ein Vollprofi bedeutet, dass es jemand bei uns ähm, das Housing bezahlt wird, dass er ähm, Unterstützung fürs Essen bekommt und dass er natürlich ein entsprechendes Gehalt bekommt, um seinen Lebensunterhalt damit vollständig zu bestreiten. Ähm, des Weiteren, also das ist, wie gesagt, acht Vollprofis, darunter vier A-Spieler im Top 2. Das umfasst vier Spieler, die so, ähm, ich sag mal, ein Teilzeitgehalt bekommen, wie es auch schön bei Wikipedia steht. Ähm, und diese Spieler ähm, kriegen schon ein, ein ordentliches Gehalt, sage ich jetzt mal, sind so europäische, wie nennt man das, äh, äh, gute europäische Spieler. Ich will jetzt mal sagen, Lukas Rujos zum Beispiel ist einer von diesen äh, äh, Playern, die dann, die dann zu uns kommen, aus der Schweiz, äh, bei uns spielen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob er Vollprofi ist oder äh, unter den vier weiteren äh, Teilzeitgeldern ist, das kann ich, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber ähm, dann kommt der größte Anteil der Spieler und das sind, ähm, ähm, wie es bei Wikipedia steht, ob das so richtig ist, äh, zwischen 100 und 450 Euro im Monat. Ähm. Und das betrifft ja dann, wenn man die 8 und die 4 abzieht, so um die 38 Spieler, wenn man vom 50-Mann-Roster ausgeht. Ich gehe jetzt aktuell von dem 54-Mann-Roster aus, also 42 Spieler kann das, ähm, kann das äh, betreffen, die halt... Ich sag mal, so diese, diese Minijob-Geschichte bei uns absolvieren.
1: Ja, und tatsächlich ist die ELF auf dem Weg, irgendwo in dieser Reihenfolge, die wir vorhin hatten, die nicht ohne Grund so war, weiter nach oben zu rutschen. Also, die wird mittlerweile auch in Nordamerika wahrgenommen und äh, erfreut sich da auch größerer Beliebtheit, als wir gedacht hätten.
0: Ja, ich meine, dass das, wir haben auch mit Andrew wildinger oder Jim Tom Sula, NFL-erfahrene Coaches, die natürlich auch noch Kontakte in die NFL haben. Und ähm, was man bei unserem Combine letztens, bei unserem Tryout halt sehen konnte, dass auch schon äh, amerikanische NFL-Scouts, die unter anderem, äh, kein geringer als Cole Beasley, unter Vertrag haben, ähm, beim, beim Combine waren und sich Spieler angeschaut haben und sogar den einen oder anderen Namen wirklich auf ihrer Liste haben mittlerweile. Also, das ist jetzt nicht, dass man sagen könnte, die, die, die Liga interessiert keinen, sondern die, die Liga interessiert doch einige Leute und deswegen. Ja, es bin gibt ich ja auch mittlerweile amerikanische,
1: amerikanische Spieler, die ja eine GoFundMe-Kampagne machen, um zu einem Combine zu fahren, wie den von Ryan Fire, da aufzutauchen und auch mal da vorzutanzen und tatsächlich unsere ganzen Erwartungen durcheinander zu schmeißen.
0: Ja, es ist so, also wir haben ja auch den, den einen oder anderen Spieler gesehen, den wir leider auch äh, auf, aufgrund der Regularien äh, und der Beschränkungen nicht zeigen können oder der halt auch nicht in, in unser Roster passt in dem Moment, der aber auch, äh, dem wir uns im Vorfeld gesagt haben, der aber trotzdem erschienen ist und sehr gut performt hat und sich auch bei anderen Teams vorstellt. Also es gibt wirklich Leute, die, die machen hier so eine Art Bewerbungsreise. Es ist natürlich für den amerikanischen Spieler immer ein Riesenaufwand, aus den USA hinzukommen, selber Kost und Logie und und, und äh, Transport zu bezahlen. Und dann von, ich sage es mal, äh, Wroclaw nach Paris, nach äh, Düsseldorf, nach Köln, äh, nach Frankfurt und dann wieder zurück. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber äh, wie man sieht, erfreut sich die Liga an immer mehr Bekanntheit und Beliebtheit und deswegen passiert das auch erst, dass die Leute hier hinkommen und auf, auf, uns, auf uns aufmerksam sind. Ja und tatsächlich nicht nur in Nordamerika,
1: auch in Europa und vor allen Dingen in Deutschland nimmt der Faktor ELF zu. Also mittlerweile ist die Lf auch schon Gegenstand von Meetings der dl der Fußball-Bundesliga und so weiter, nach dem Motto, wir müssen mal gucken, was da passiert. Könnte interessant für uns werden in, die ein, in der einen oder anderen Art und Weise.
0: Ja, ich hoffe, wir haben euch über... Diese ganzen Buchstabensalate von NFL über USFL über ELF über X-League einen schönen schönen Abriss gegeben. Also wir haben heute ja wirklich über die NFL, CFL, X-League, XFL, USFL, FCF und die ELF gesprochen. Und mal ganz <lacht> so kurz die, die,
1: die NCAA gestreift.
0: <lacht> genau, die NCAA gestreift. Und äh, wenn ihr... Wenn euch noch Fragen einfallen oder wir noch was anderes als Thema mit aufnehmen wollen sollen, wie zum Beispiel die GFL, die German Football League, in der ich ja selber viele Jahre gespielt habe, sagt uns doch einfach mal Bescheid, schreibt uns eine E-Mail, äh, Podcast at podcast.reinfire.eu oder äh, meldet euch über die Social-Media-Kanäle einfach ähm, bei uns. Ja, ansonsten würde ich den Podcast fast schließen, Patrick, oder was denkst du? Ja, tatsächlich...
1: Äh werden wir dann auch mal eure Wünsche beherzigen und äh, das dann auch mal machen, wenn ihr wirklich unbedingt die GfL haben wollt oder von mir aus auch die brasilianische American Football League, wobei ich gar nicht <lacht> weiß, ob es da eine gibt. Ähm, wir machen Pro das. Pro Football. Pro Football. Ähm, da kriegen die wahrscheinlich auch alle Kampfnamen, aber das hat
0: einen anderen Ja, Drum. gut. Ist witzig.
1: Ähm, nein, ansonsten bleibt mir auch nur noch euch äh, ja, ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und wir hören uns nächstes Jahr tatsächlich.
0: Genau, frohes neues Jahr, eine schöne Feier am 31., also an Silvester und einen guten Start. Und wir hören uns kurzfristig im neuen Jahr, denke ich schon. Ne?
1: Kurzfristig, sehr schön. Ja, tatsächlich hören wir uns erst im neuen Jahr. Deswegen noch ein kleiner Abschluss von uns. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Be forgot and never brought to mind Should old acquaintance be forgot and no blank Happy New Year! <laughs> Welcome to the Rhyme Fire Podcast, powered by Bacon Sports.